0: Fala galera do tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui. E nós estamos com o nosso novo quadro aqui do Desescope. Que nós estamos conversando sobre discipulado. E hoje não estou sozinho, estou com um time de peso aqui. Na verdade, minha perna quase está tremendo aqui para estar nessa mesa. Porque eu tenho a honra de estar re tá recebendo aqui Saulo.
1: E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Eu estou. Tô... Tremendo do lado dos dinossauros, eu estou nos, me sentindo antes do período paleolítico, porque eu tenho dois tiranossauros rex aqui meu do meu lado, Deus estou Deus amedrontado, mas eu vim com medo e tudo. Pô, que Deus bom, Deus que, Deus bom Deus que honra, Deus cara, estar tá recebendo
0: você
2: Deus aqui.
1: Deus e eu estou aqui com Johnny, e aí, ou amigo?
0: doutor Johnny, para. É
2: isso aí, que galera. privilégio. Eu comprei o ingresso <risos> para ficar aqui testemunhando a conversa de vocês e dando alguns... Pitacos. Pitacos. Alguns suaves pitacos. Entendi. Não, mas é isso, gente. Vamos
0: bater esse papo aqui. De verdade, estou muito feliz de ter vocês nesse, é, nesse quadro novo. E eu quero começar fazendo essa pergunta para os dois. Uh, o que é discipulado para vocês? É, quero que vocês falem um pouquinho também de experiência que vocês já tiveram. Explicar um pouquinho no coração de vocês o que, que isso significa para a gente introduzir né, cada vez mais esse assunto um assunto que é um fundamento da igreja por muito tempo tem sido ensinado de formas que, que como não deve ser feito muitas vezes mas a gente crê que o pouquinho que a gente puder contribuir para que isso volte da maneira correta biblicamente, é, vai ser uma benção para todo mundo que estiver assistindo aí e aí gente, o que, que é discipulado pra vocês?
1: olha é oh, né? a contemplação vamos lá, vamos lá eu vou, vou começar, porque senão esse podcast não termina. <risos> <risos> é, acho que o maior clássico de, do Evangelho, o livro mais celebrado sobre o assunto, é o livro do Dietrich Bonhoeffer, uhum. o discipulado. A palavra que ele usa ali no, no alemão, é a palavra narfau, que é como se fosse a descrição de um filho imitando o pai. Uhum. Um filho criança... Colocar aquele sapato do pai, aquela roupa do pai e sair imitando. É uma expressão que eles usam para isso. O filho que tenta imitar o pai. Então, eu acho que na, na, na dimensão mais crua do negócio, para mim, a, a melhor definição de discipulado é a arte de imitar sem perder a identidade. Uau. Você consegue imitar, até porque Deus não nos chama para uniformidade. Deus nos chama para unidade, onde cada peça diferente tem um lugar onde possa caber, onde possa se encaixar. Você não perde a sua característica, a sua identidade, mas você tem a quem imitar para descobrir quem de fato você é. Tem muito a ver com identidade, é parecido com quem, o idem, uhum. é parecido com quem você é. Você se torna parecido com seu pai, mas você ainda é o filho. Então, a ideia do, do discipulado é uma, um, uma noção, dentro da ótica cristã, de replicar essa arte da imitação. Sim. O, o, talvez o, o maior ou o segundo maior nome da história da pedagogia. O Lev Vygotsky Ele vai dizer que é, imitando os outros nos tornamos nós mesmos. Olha só. Mal. Hoje você é uma coleção de todo mundo que você imitou ao longo da vida. Sim. E eu acho que boa parte de um, do processo de novo nascimento. é Jesus parar na sua frente. Dentro da, da lógica judaica. O Rabinato... E a arte da, do discipulado, entre eles, era um, um, um mentor chegar para uma criança, colocar uma cadeira, ele posicionava uma cadeira na frente da cadeira da criança e começava a ensinar coisas e disse: Olhe para mim e repita o que eu tô fazendo. Então, eles, a ponto de, eu estava comentando hoje de manhã, era possível, talvez não fosse tão comum, mas era possível que uma criança de 10 anos de idade pudesse recitar toda a Torá de Cor. Meu Deus. E tanto que ele. Aprendi aquele processo de repetição, aquele processo de discipulado. Uhum. É um rabino e o seu talmidim é, dialogando e ele ia repetindo aquilo. Você cresce e você é a coleção de todo mundo que você imitou na vida. Sim. Mas você encontra Jesus e Jesus diz, pronto eu vou dar o reset na tua vida. Tu vai nascer de novo e eu vou posicionar uma cadeira. E a partir de agora, você só imita a mim. Eu uhum. sou o teu rabino. E esse processo é... Preparando você para que daqui para frente você faça a mesma coisa com outros talmidins Jesus, quando chama os discípulos, diz assim: larguem tudo e me sigam. Só tem um porém. Daqui a três anos eu vou embora. <risos> e a gente faz o quê? A mesma coisa com outros. Sim. Vocês vão replicar esse processo. Então, o, o Narfal é a capacidade de você imitar outras pessoas sem perder a sua identidade. Então acho que essa lógica do discipulado é, é uma coisa que a igreja precisa acordar. Boa parte das igrejas hoje, principalmente quando acontece um escândalo, quando acontece alguma coisa, o discurso é sempre não olhe para o homem, uhum. não olhe para o homem. Uhum. Cara então vou olhar para quem? Eu vou olhar para quem? É. quem porque eu preciso imitar alguém. Exato. O visitante precisa imitar alguém. Ele precisa de exemplos a seguir. Paulo dizia bem de forma bem clara, olha olha para mim cara. Uhum. Pedro João na porta formosa. Antes de oferecer uma coisa, olhe para nós. Hum. Primeiro, você olha para alguém que também já teve uma situação de vulnerabilidade, para alguém que também já foi desenganado, para alguém que também já foi desacreditado. Mas hoje tem algo a oferecer. É. Eu tenho a oferecer não prata nem ouro, mas uma experiência de transformação. Olhe para mim. Então, o, o, o mestre, ao fazer discípulos, ele primeiro grita: olhe para mim. Se você olhar para mim e posicionar sua cadeira na, na frente da minha, você vai ter um exemplo a seguir. Então, nós temos que o tempo todo da tá pensando na transição. Eu tô olhando para Jesus, mas eu tenho que ter a capacidade de chamar outros e olha para mim. Acho que o discipulado na vida cristã se resume nisso. Ninguém, pra quem você tá olhando. Oh, meu Deus. É isso, gente. Valeu. valeu. É. valeu, valeu eu bate, disse. Bate. Sabe, eu não preciso nem sabe, dar de um pitaco.
2: <risos> Mano, muito
1: bom, muito eu já bom. Eu me Apaga essa parte
2: <risos> Não,
0: cara, muito bom. que é Eu isso?
2: vou falar como eu falei pro Douglas da outra vez que eu participei. E aí, você fala o quê? Eu vou falar o quê? <risos> eu vou falar o que depois disso? Eu acho que já tá. Eu acho que ele complicou Encerramos o meu caso o assunto. Assunto. <risos> Encerramos o assunto. <risos> <risos> mas mas é, só pra dar um leve, um leve pitaco, Não né? comece. É, <risos> eu vejo que há, há uma... Há uma um entrelaçar de palavras né entre o discípulo, o discipulado e a disciplina, né? E a disciplina é justamente esse aprendizado. Uhum. Então é esse compartilhar de algo que está dentro para dentro de outro, outro alguém. Então o discipulado é esse processo de fazer um discípulo para transmitir uma disciplina. E qual é a disciplina do discipulado de Jesus, né? É sermos como ele é, fazermos discípulos para Cristo. É aprendermos, então disciplina vem dessa ideia de aprender, aprender de mim que sou manso e, e humilde. Então é trazer o que tem dentro de Cristo para dentro de outro alguém, o conteúdo de Cristo, a matéria de Cristo. Então na, na faculdade, enfim, na escola a gente tem disciplinas, né? E o que, que são disciplinas? São matérias. Então o que é o discipulado? O discipulado é essa virtude de trazer a matéria de Cristo, encarnar Cristo dentro de outro, de outro alguém. Então, como é que a gente faz isso? Né? Eu acho interessante que o nosso processo de aprendizagem, e aí até falando do nosso cérebro, né? o nosso processo de aprendizagem ele é visual. Uhum. A gente tem neurônios espelho que funcionam reagindo àquilo que vem. Então, o meu cérebro, ele está entrando na mesma frequência do cérebro de alguém que eu contemplo e ele vai se transformando naquilo que vê. Através desses neurônios espelhos, ele, ele espelha o que vê. Então, pode ver que a gente aprende a falar ouvindo. E que pessoas que não conseguem ouvir, que têm uma deficiência auditiva, automaticamente vai ter... Uma deficiência também para a fala, porque a gente aprende a falar ouvindo, e a gente aprende a fazer aquilo que a gente vê. Então, se a matéria do discipulado é Cristo, o discipulado é formar Cristo. E aí eu acho lindo isso, né? Porque a gente usa realmente esse, essa expressão para disciplina, para matéria, para faculdade, vai se formar. Né? Então, uhum. você faz lá a sua faculdade, você vai ter a formatura. E o que é a formatura? Agora eu tenho um formato. Agora eu fui formado. Então o que é o discipulado? É formar Cristo. A disciplina, a matéria, é a substância de Deus em nós. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então é como se Deus estivesse restaurando a matéria em nós. A gente está se materializando de novo a partir da divindade de Cristo. Nós estamos agora podendo viver como filhos de Deus de fato vivem. Nós estamos sendo formados na imagem de Deus. A matéria de Deus está disponível a nós novamente. Agora nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos viver como Ele vive. E como a gente vai fazer isso? Vendo. E aí é o que Saulo estava dizendo. Olha para Cristo. Mas quem é Cristo hoje? Como a gente vê Cristo hoje no seu corpo? Então eu preciso ver Cristo na igreja. E aí vai ser esse encontro de olhares. Porque ao mesmo tempo que eu tô olhando para Cristo, eu tô olhando para você. Uhum. E você carrega um pedaço de Cristo. Você carrega Cristo, você tem a matéria de Cristo. Você tem a disciplina. <risos> e aí você é um discípulo. E se você é um discípulo, todo discípulo, ele só é discípulo de Jesus quando ele também é um formador é. de outros discípulos. Porque essa matéria agora não pode ser perdida essa matéria, ela tem que ser multiplicável, tem um, um, um sinal do evangelho, é a multiplicação, né? não é nem soma, nem subtração, nem divisão, né? o sinal do evangelho é a multiplicação, o discipulado é essa capacidade de multiplicar Cristo. É isso. Não é, não é somar Cristo, é multiplicar Cristo. né? Ele,
1: ele é humilde, né? Olha o tesouro escondido. Meu é. é.
2: Deus. Não, e ele começou
0: falando assim, eu não sei o que eu vou falar. Porque é. tipo, lado, eu vou ter que dar uma pesquisada aqui. <risos>
1: aí de repente o cara solta uma bomba dessa. É, ele, ele ativou, ativou o Google. chat GPT mental. <risos> aí, então. Enquanto vocês falavam,
2: eu botei no chat GPT.
0: <risos> muito bom, muito bom. Agora é interessante que vocês estão... Comentando, eu vou até fazer uma pergunta depois aqui que eu acho que é pertinente. Mas disso tudo que vocês estão falando, eu gosto muito do texto de Atos 1 e o primeiro verso. Onde Lucas vai falar que no primeiro livro ele escreveu aquilo que Jesus fazia e ensinava. Né? Então, deixa claro o estilo do discipulado de Jesus. Que não era como a gente está acostumado muitas vezes. né Não, senta aqui, é só uma aula. Uhum. Não, é primeiro ele fazia. Então, é vem, me segue. Então você vai ver, você vai ter onde se espelhar, você vai ter onde... É, você vai ter o que contemplar. E ainda assim, eu vou sentar com você, ainda vou te explicar, eu vou te ensinar para que daqui hum. três anos, quando eu for embora, você também consiga é. replicar. Que é essa, essa questão do discipulado de Cristo que tanto me atrai, né? Porque às vezes, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas muito se fala a respeito de discipulado na igreja, que tipo assim... É, não, só pode ter o discipulado quando fulano estiver pronto. Ou quando as coisas estiverem prontas e tal. E quando eu observo isso que vocês estão falando, eu não vejo essa prontidão. Quando eu leio a, a, as escrituras, não que, eles não, não que eles eram cruz, porque eles passaram três anos com Jesus. Mas eles também não eram mestres, uhum. entendeu? Absurdos. Mas mesmo assim, Jesus confiou a eles essa missão. É,
2: Pedro tinha negado tinha acabado. De Semana passada. Exato. E aí, de
0: repente, Jesus, então, dá esse encargo. Cara, isso me choca, né? Mas a pergunta que eu, que eu quero fazer pra vocês é, essa diferença, principalmente, assim, do significado de discipulado que que acontece aqui por conta da língua portuguesa mesmo, porque se falou do alemão, e ele tá falando de um, de, um, de um discipulado que é discipulado de Cristo ali. E quando nós falamos de discipulado no Brasil, a sensação que dá é que o que ficou marcado no, no, no coração e na mente é o discipulado 1 a 1, o discipulado ali da comunidade. E muitas vezes a pessoa não tem a noção de ser um discípulo de Jesus, mas tenha a atividade, o, 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 o empenho em querer fazer algo que ela ainda talvez nem entendeu. O quão prejudicial isso pode ser na visão de vocês? Dela não entender primeiro esse discipulado de ser uma, uma imitação de Cristo para poder então fazer essa multiplicação. O que que vocês sentem do que tem acontecido em relação a esse tipo, nesse ponto, assim?
1: Tá. É... Bom, a gente estava vendo uma manchete bem... bem engraçada, mas é muito sugestiva para isso aqui que a gente está falando. A manchete de um, eu não sei nem se era meme, mas se não for verdade, pior para verdade, tá? É... A manchete pior para verdade. Homem... homem gasta dois mil reais no veterinário. Homem manco gasta 2 mil reais no veterinário pra descobrir que o cachorro tava imitando ele. Uau! <risos> ele gastou reais pra consertar a pata do cachorro e o diagnóstico foi, seu cachorro tá te imitando, cara. Tá tudo bem, você tá imitando. <risos> que ele era manco. Caramba! Isso foi muito engraçado, assim. É, parece meme, uhum. mas se não for verdade, pior pra verdade. <risos> <risos> é... A grande verdade é que quando Paulo tá falando das armaduras de Cristo, ele fala do capacete da salvação, tal. quando ele fala do evangelho, ele diz que é sapato. calçais os ossos pés na preparação do evangelho da paz. É entender que evangelho não é microfone, é sapato. Hum. Então tem muito mais a ver com como você anda do que com o que você fala. Sim. O nosso andar deixa sementes involuntárias pelo caminho. Enquanto você anda, você planta. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida trazendo consigo seus molhos. Você vai plantar alguma coisa, você vai colher alguma coisa. A criança que ouve do pai dizendo assim: meu filho, olhe por onde anda. E o pai responde: aí o filho responde: olha por onde anda você, porque eu sigo seus passos. <risos> então, <risos> o tempo todo tem gente imitando. Sim. Nós somos espetáculo para o mundo. Paulo vai dizer. Todos os dias. Nós somos enviados ao mundo. Então, é importante a gente entender que, querendo ou não, a sua vida é uma vitrine para outras pessoas. Querendo ou não, tem gente te imitando. Querendo ou não, tem gente olhando para você. Isso não deixa de ser um discipulado. O discipulado é saber, é ter a consciência de ser intencional nos atos, porque tem gente olhando para suas intenções. Tem gente olhando para cada passo que você dá. E aqueles passos vão influenciar pessoas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então... A gente a, tem a lógica dentro das igrejas e é quase uma fixação e é uma tentação monstruosa uhum. de institucionalizar absolutamente tudo. Sim. As coisas são muito pouco orgânicas hoje em dia, é. porque a gente tem medo da desorganização e com medo da desorganização a gente acaba trazendo um nível de organização que quebra todo o processo de naturalidade. Quebra o organismo. É. Quebra o organismo. É. <risos> Deixa de ser organismo Você e organização. vira organização. É. Então, pela nossa, pelo nosso, a nossa sanha em organizar. Então, tudo tem que ter muito... É, quem é o irmão é responsável todo. pelo discipulado? Cara, todos. <risos> Exato. Quem é o irmão que discipula? Todos. A igreja discipula, é. querendo ou não. A igreja está fazendo isso. Para e pensa. Por que que o filho mais novo sai de uma fazenda onde ele era filho, um príncipe de um pai amoroso, rico e misericordioso? Por que que ele sai dali? É culpa do pai? A vida na fazenda era ruim? Não. A minha tese? Todo irmão menor olha pro irmão maior. É. E o que que ele olhava e enxergava no irmão maior? Meu um escravo. Deus. Ele enxergava e via um escravo infeliz. E o cara, sem querer, tava discipulando o irmão mais novo. Então, é muito natural isso. Tanto é que ele sai da fazenda, experimenta o que é uma vida sem o pai. Quando cai em si, ele... é cara. É melhor ser meu irmão uhum, do que comer porco. É. Então eu vou pra lá e vou dizer... Já não sou digno de se chamar teu filho. Faça-me como um escravo. Meu Deus. É melhor ser escravo do que comer porco. Uhum. Então é... Jesus é o que, A vida na fazenda é o que sobrou. Não é prazerosa. Mas é melhor que o inferno. Quem me ensinou isso? Meu irmão mais velho. É importante a gente entender que nós, como irmãos mais velhos... Temos que olhar muito bem para o um nível de satisfação que nós temos na fazenda. Porque todo dia estão entrando irmãos mais novos ah, olhando para mim para a sua vida. Perguntando, se perguntando, se ele também quer ser filho desse pai. Então tem muito cara que diz assim, se isso é ser crente, eu não quero. Porque seus passos estão me ensinando. Seu, seu modo de agir está me discipulando de uma forma ou de outra. E aí eu penso, eu quero imitar você, eu não quero. O filho mais novo acabou descobrindo que ah, é melhor imitar ele, né? Porque a outra pessoa é comida comi de porco. Bom, bom, bom não tá. Mas, entre isso e o inferno, vamos lá, né? É isso.
2: Meu Deus. Meu Deus. Ei, e e isso, isso, explica, isso explica tudo, né?
1: Que isso, cara. Isso
2: explica muito. Explica tudo. Eu, eu, acho eu, que... eu, mano,
0: eu acho que eu tô igual a galera de casa aqui.
1: Eu, eu sou a galera de casa aqui. Meu Deus, cara, que é isso?
2: É o é um nível de profundidade, que assim, nossa. que... Eu tô, eu tô eu, eu posso afogando. Notar isso? Posso
1: fazer uma pausa pra notar? Eu tô afogando nessa profundidade. <risos> isso aqui também tá não uma zorra total, vocês estão percebendo. Larga um bordão aí agora.
2: Mas cara, que profundo isso. E enquanto você falava, eu pensava no fato de que algumas vezes a gente percebe como o irmão mais novo. Eu não quero ser como o meu irmão mais velho. E algumas vezes a gente não percebe e se torna o irmão mais velho. Ele tava tá se tornando. É, é imperceptível, por vezes, para si mesmo. E essa consciência de que não precisa estar instituído como um método. O discipulado é algo que acontece o tempo todo. Mas nem todo discipulado é o discipulado de Jesus. Uhum. Então... Todo mundo está discipulando e sendo discipulado o tempo Perfeito. todo. Toda casa é um lugar de discipulado. Toda igreja é um lugar de discipulado. Todo bar é um lugar de discipulado. Toda escola é um lugar de discipulado. O discipulado não é uma exclusividade do evangelho. Agora, o discipulado de Jesus ele é único. E é trazer a consciência de que, de fato, a única forma de mudar o mundo é trazer a matéria de Cristo para o mundo, porque, de fato, é a redenção do mundo, é Cristo. Nossa redenção é Cristo. Então, ou nós formamos Cristo por meio do discipulado, ou nós vamos continuar deformando. Porque se o discipulado transforma, e é, e é essa a mensagem do evangelho, esse discipulado do mundo é a multiplicação de uma deformidade. Então, o evangelho é a multiplicação da transformação e esse discipulado que acontece ao observar quem não está refletindo, quem não está revelando Cristo, é a multiplicação não da transformação, mas da deformação. Então a deformidade vai ficando cada vez maior. As, as falhas, as inconsistências, os vazios, as lacunas, as sobras, elas vão ficando cada vez maiores, porque eu estou sempre aprendendo. Sim. Não importa... Querendo ou não, perceptivelmente ou não, eu me torno o ambiente que eu presencio. Nós somos transformados de glória em glória à medida que o contemplamos. Sim. E nós também somos deformados de desgraça em desgraça. À medida que nós não o contemplamos. Que nós vimos alguém, que nós olhamos para alguém que não está revelando Cristo. Isso nos deforma ou nos transforma, né?
0: É, eu, eu, eu tô tentando pensar assim com a cabeça no, no sentido de do que a galera em casa pode estar tá captando disso e talvez bolando uma pergunta ou o que poderia vir. E uma das coisas que veio aqui para mim pensando é tá bom estamos chegando nesse lugar de entender o dispolado como esse essa questão da contemplação da imitação do observar, do isso causar essa transformação através do, do Cristo sendo formado em nós e eu não sei se vocês já passaram por isso quando vocês fazem uma caixinha de perguntas algo do tipo mas sempre tem um pedido de ajuda na minha comunidade ou onde eu tô. É, não, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém é, a minha igreja é isso ou aquilo e talvez nessa conversa surja essa esse levantamento na, na, na cabeça de alguém e o que a gente podia dizer para essa pessoa que talvez, para onde ela, onde ela olha, onde ela tá, ela olha para o lado e fala: Não, não vejo. Não, não consigo. Se, se a parte visível do, de, de Jesus é o discipulado, onde eu o vejo agora fisicamente no meu irmão, eu não estou vendo Jesus. O que eu faço? Vai levantar essa pergunta em algum momento dentro dessa nossa conversa aqui. O que você poderia dizer para uma pessoa que talvez vai pensar isso?
1: Acho que a primeira coisa que eu preciso dizer para ela é que ela deve realinhar suas expectativas. Cara, três anos andando com Jesus e Felipe larga, achando que tá largando o ápice da profecia. Mostra-nos o pai. Jesus, cara, Sim. perdi a paciência. <risos> não é possível que você não tá vendo. <risos> é, e ele achando que ele tava flopando, ou que ele tava é, é, chapando geral, mas uhum. tava flopando geral. Eu, eu Mostra-nos o pai, cara, não é possível, você não tá vendo. Realinha as suas expectativas. As pessoas estão idealizando líderes. É. Estão idealizando é. comunidades. Achando que toda igreja é desascope. <risos> Pô, cara, vocês têm uma igreja muito abençoada. Ah, mas nem, não tem condição de comprar o LED de vocês. Tá? <risos> não é brincadeira. parte, as pessoas estão olhando para Mega pra para é. líderes influentes, para pastores que estão com uma, uma jurisdição maior. E acho que, pô, meu pastor não presta. Porque meu pastor não é o Subirá. Hum. Meu pastor não é o Douglas. Meu pastor não é o Johnny, sabe? Sim. Então pô. Ainda bem. <risos> Começou. A galera só quer o Megazord. É. Então, cara, não é assim. Só quer o Megazord é boa. É, porque o filho mais novo tava dentro da fazenda onde tinha o pai. É. E ele saiu por falta de referência. Cara, não era falta de referência. Você tá olhando pro lugar errado. Você tá com as expectativas desalinhadas. Então... Todo discipulado exige uma dose cavalar de humildade. Antes de ser discípulo normalmente você é aluno. Não sei se, quando, se vocês foram monitores na faculdade é, alguma matéria eu fui monitor e o, o, o trabalho que a gente tinha era de assistir a mesma coisa duas vezes. Primeiro como aluno e aluno é o sem luz, uhum. <risos> aluno é, para aprender o assunto. Mas depois eu tinha que assistir de novo para aprender a passar o assunto. Chega a assistir a mesma aula duas vezes. Primeiro eu estava ensinando, eu estava aprendendo os mandamentos, mas depois eu estava aprendendo a guardar os mandamentos. E a ordem de Jesus era essa: ensinem eles, não os mandamentos, Ensinem ele a guardar os mandamentos. Eu estava vendo agora o professor ministrando aquilo. Eu tinha que atentar para os detalhes que eu não tinha condição de atentar na primeira vez. Então, é, é, o discipulado exige muita humildade exige paciência, exige você entender que tem sim referência. Aliás, o corpo de Cristo é amplo. É. Como é que não tem, cara, uma igreja sem pessoas, não tem ninguém que possa te inspirar em algum assunto? Ninguém que você possa conversar. Ah, não tem, não tem cara. Então procura outra comunidade. O que eu não posso fazer é discipular pelo Instagram. Isso. O que eu não posso fazer é discipular por um caixinha de pergunta. E na boa, é fruto de uma infantilidade muito forte. Porque o que, é que as pessoas querem? As pessoas querem respostas simples para questões complexas. Ele me manda uma caixinha de pergunta. pode usar a tatuagem? Ah, cara, sei lá, se for um infinito no Cox, não pode, é ridículo. <risos> Pô, cara, é a resposta que eu posso lhe dar. Se... Outro dia eu vi um adolescente com um código de barra no pescoço. Aí eu parei e falei: não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E eu fui. Eu perguntei no elevador. É... Poderia me dizer o significado aí? Ele olhou pra mim, com aquela cara assim. Que eu sou um produto do sistema. <risos> Meu Deus. Eu fiquei com raiva de desistir o ECA naquela hora, porque eu ia agredir aquele menino e eu não, achava, eu não achava justo ter uma punição por isso, entendeu? Eu, cara, tu não é nada. Tu é um adolescente de, 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 de 18 anos, mas que, com a idade mental de 8, e merece um tapas. Você pode bater um pouco, cara. claro brincadeiras, ele não <risos> merecia tapas, A agressão física, é completamente... Eu já ah, ia, eu ia contratar um, um advogado docente, pra Um você, antipedagógico, <risos> um advogado falando... Não, o que eu falei é que ele deveria conhecer um restaurante espanhol, né, com aquelas tapas bem gostosas. <risos> e, claro. Servem Sim. tapas. <risos> Foi o que eu tava sugerindo pra ele. Claro. <risos> Cara, eu não tenho como dar uma resposta dessa. Sim. Como você quer saber se, o que, que convém ou o que não convém. Pronto, então cresça. Então cresça. Porque pro meu filho eu digo assim, não pode atravessar a rua. ele tem 4 anos de idade. Sim. Mas quando ele tiver 15, eu vou dizer algumas situações em que ele, na verdade, ele deve atravessar a rua. E outras que não dá mesmo. Hum. E ele vai começar a discernir isso. Então, não dá pra gente glamorizar ensinamentos, glamorizar respostinhas prontas achando que ser é discipulado. Discipulado é dia a dia. É. Ele não não precisa ser institucionalizado, mas ele deve ser intencional. E Eu acho que os líderes aí, os mais maduros, devem ter sim a consciência de que eu devo agir sabendo que a tempo todo eu tô sendo observado. Sim. Que eu devo agir sabendo que a todo momento o meu filho ou os meus discípulos estão olhando os meus passos. Não só para aprender o que fazer, mas aprender como fazer e ensinar como fazer. Uhum. Então esses dois aspectos da do realinhamento das expectativas da necessidade de maturação e da falta de conformidade para com respostinhas simples para a galera que é muito dar um largar um uau largar um nossa que resposta uma frase de efeito que às vezes ele nem entendeu é. mas a frase foi bem construída rimou usou Soou bonito né? é, usou um derivado do outro então é, todo porto tem uma porta uhum. Agora, nossa uau <risos> ai cara, vai procurar o que fazer Entendi. as pessoas estão muito atrás disso Sim. de uma resposta sonora alguma coisa que ele possa fazer, uma hashtag todo ponto tem uma porta, sei lá então, o que ele entendeu disso, nada mas ele quer glamorizar essas respostas e isso não, não é o evangelho não. o evangelho é sapato é. é caminhar, você não tá me vendo caminhar cara Meus, meu, eu não posto minha caminhada nos stories eu não posto minha caminhada no meu feed você não sabe como eu sou você nunca me ajudou dentro da minha casa, você nunca sentou na mesa comigo. Então, na boa, eu não posso te ajudar, eu não posso te discipular. Quem pode te discipular é quem você vê caminhando. É,
2: é e eu lembro que eu estava conversando com o pastor Daniel Júnior aqui, né? E ele tava dizendo um pouco sobre essa nossa realidade de discipulado como um lugar onde eu mostro os pés para alguém, né? Porque as mesas uhum. que os discípulos sentavam, elas... Eram mesas baixas, né? E a, a própria aquele aquele momento do lava-pés ali em que Jesus vai lavar os pés dos, dos discípulos expõe que, por vezes, a gente até associa já o discipulado hoje a um lugar onde a gente senta a mesa. A gente fala muito e usa muito essa expressão da, da mesa, né? Da mesa, né? É, discipulado se faz em mesas, isso é muito bom. Mas não é uma mesa só onde eu falo e ouço é uma mesa onde alguém pode ter acesso à sujeira do meu pé.
0: É. É. Muito bom.
2: Então, eu posso... E aí vem essa ideia de humildade, de simplicidade, porque o discipulado tem a ver com lavar o pé de alguém. Tem a ver com alguém ter acesso à sujeira do meu pé e me ajudar. E eu acho interessante, porque Jesus poderia ter dito, agora cada um lava o próprio pé, né? Mas Jesus <risos> disse, ó, não tem essa opção. Uhum. Você não pode lavar o próprio pé. Não vai dar. Lavem os pés uns dos outros. Vão e façam o mesmo. Então é, é esse lugar de algo simples. Mas que não é uma resposta simples. É uma revelação simples. A gente está em busca de
1: respostas. Então é uma resposta para o meu problema. E é curioso como esse lava-pés é feito pelo mestre. Será que a gente tá vendo esses fenômenos serem repetidos na, nas igrejas? Ah, lavar os pés. E é sempre o discípulo lavando o pé do mestre. Uhum. Cara, não é ah, porque vamos honrar esse senhor, esse pastor. Que... Não, não, cara. É o pastor que precisa baixar. para lavar o pé do visitante. É. De quem tá chegando. A, o, a ordem bíblica é essa. Vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Agora e replique. Façam também. E a ideia é que o discípulo ele vai andar por um caminho onde o mestre já andou. Então o mestre vai dizer, eu vou é. preparar você pra andar, onde eu já andei. Eu sei onde você vai pisar, porque eu já pisei. Se você está me seguindo, então eu vou preparar o teu pé pra isso. Essa é a ideia, mas a gente tá meio que invertendo. Sim. A gente tá confundindo preparação com honra. A ideia ali não é honra. A ideia é te deixar pronto pra caminhada. É. A ideia é reparar os, os maus pisões que você deu até agora na vida, te limpar e te preparar. E se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Você não pode andar pelo meu caminho. Se eu não fizer isso, amigão, não vai rolar. E quem faz isso é o maior. É o mestre. O discípulo não tem condição de lavar o pé do mestre. Não tem a mínima condição. Então, o João Batista reconhece isso. Eu que careço ser batizado. Mas Jesus dizia, tem que batizar porque tem gente olhando pra mim.
0: <risos>
1: e lá na frente eles vão precisar desse batismo. E eles estão olhando para o mestre. Então, o é importante é a gente entender isso. Que esse lavar pés não é um ato de submissão e honra, não. É ato de preparação para uma caminhada. Quem pode preparar, quem já caminhou na frente. Exato. Exato, exato. Exatamente.
0: Essa, essa, essa parte, assim... Eu percebo que essa questão da organização trouxe muito esse... esse vou usar o termo aqui né, da, da moda. Assim, é o hype que o discipulado pode causar. Porque... A, a, a verdade é que às vezes uma pessoa nessa, nessa situação que faz uma pergunta como essa Ou faz uma afirmação Como essa, extremamente perigosa Que ela tá com uma expectativa errada É que, na verdade, ela não queria ser uma discípula de Jesus né Mas ela queria ser a discípula do Saulo né? Não, E aí,
1: Saulo Nunca, acho que Ninguém presta aqui nessa Eu coisa. queria
0: ser dos caras <risos> é, Então ela, ela, ela entendeu errado Esse princípio de, Do discipulado, porque não é o Vou aproveitar a deixa aqui, com o um nome que todo mundo aqui acompanha, porque você está nesse canal por causa dessa pessoa. Então, tipo assim, nossa, o Arthur é o discípulo do Douglas. Não, o Arthur é um discípulo de Cristo. Que vê no Douglas o Cristo para ter essa formação, né? E assim como eu vejo em todos os outros que, que me cercam, igual a gente conversou aqui. Então, eu acho que esse hype que essa organização causa, vem disso. Vem, tipo assim, ah, se não for o pastor, se não for o líder, só que aí a gente não olha pro irmão... Que tá sentado. É. E é extremamente zeloso com tudo aquilo que o evangelho é, é, pede, né? Ou custa na nossa vida. E ele tá ali, certinho. Só que ele não tem essa, é, essa, essa, essa cara na frente das coisas. Então ele não serve. E aí por isso que chega esse tipo de pergunta muitas vezes. Porque a pessoa quer ser discípulo de alguém que não é Jesus. É. Né? Então a gente precisa voltar pro discipulado original. Então é eu olho para Cristo, o discipulado é de Cristo, é para Cristo,
2: é tudo dele. E se é um ele. cristão, tem Cristo. Tem um Só pedaço de Cristo. Pode ser. Só né? pode ser cristão se tiver. Quem carrega Cristo? Cristo. Então pode ser discipulado. Porque eu vou ver Cristo. Exato. E se eu não vejo Cristo em um cristão, o problema não tá no Cristão, o problema tá na minha expectativa. Talvez
1: o problema está na minha. Imagem no que eu estou desejando, no Exato. que eu estou buscando, né? E o resgate do discipulado original é a ideia de um discipulado temporário. Pelo menos aquela relação ali tem que ser temporária. Porque ela tem que ser uma relação emancipadora. Paulo, primeiro chama de Timóteo de filho, depois chama de cooperador. Ixi. O nosso trabalho como discipuladores seja institucionalizado, aquele... É, uma semaninha aqui, sentar na cadeira, ou um, um Zoom, ou seja, simplesmente algo mais orgânico que se faça, ele tem que visar transformar filhos em cooperadores. É. Em tra trazer pessoas para sua cátedra, trazer pessoas para sentar na cadeira que você está. Entendeu? Fazer com que o monitor também vire mestre. Sim. Se não for isso, cara, é só manipulação. Exato. E a manipulação ela é um, um, o, a cara da terra do nunca. Fazer com que as pessoas nunca cresçam. Porque se ela nunca crescer, ela vai sempre continuar dependente. E eu vou sempre continuar necessário. Eu vou sempre continuar sendo requisitado. Eu sempre vou continuar alimentado no meu ego, na minha vaidade. Que, cara, olha como eu sou necessário para ele. O paizão aí virar aquela questão da paternidade espiritual, da cobertura espiritual. Cara, isso nada mais é do que o desejo de ser desejado. Sim. Isso nada mais é do que a materialização das nossas carências afetivas transportadas para o prisma da, da liderança. E a manutenção de pessoas extremamente vulneráveis, porque extremamente ingênuas, que não crescem nunca, que nunca amadurecem. O discipulado de Jesus definitivamente não era assim. Não era assim. Cara, muito antes de Jesus ir é, acender os céus, ele já estava enviando os é. caras de dois em dois, vai lá. João volta, prega na Samaria, e os caras não, não recebem, não deixam hospedagem pra eles lá. Ah, manda fogo pra lá, cara. Tava na cara que eles não estavam prontos. Sim. Tava na cara que não estavam preparados. E Jesus não desiste deles. Jesus aposta mais. Jesus, sabe? Essa aposta é algo que todo dia Jesus faz conosco. Ele chama João, ou ele chama Pedro para andar sobre as águas, sabendo que Pedro ia afundar. E quando Pedro afunda, ele grita, me salva. E Jesus pergunta, cara, que você ainda não tem fé. Não era fé em Jesus. Pedro sabia que era Jesus. ele... Ah, já que... A gente ou ouve ele lê dizendo, se és tu, mas aquele se és tu é uma afirmação, não é uma dúvida. Como se fosse, já que és tu. Entendeu? Uhum. Ah, então se és tu, eu posso ir também. E ele vai. Jesus disse, vem. E quando ele vai, ele vê o vento. Ele vê a tempestade. Ele vê que na verdade ele estava pisando numa superfície que não era firme. ele começa a afundar. E eles perguntam, por que você não tem fé? Então não é fé em Jesus. Não é fé no sobrenatural, não é fé em milagre. Ele tinha isso tudo. Ele só não tinha fé que Jesus acreditava nele. Ele não conseguia acreditar que Jesus acreditava nele. Ele não conseguia acreditar que a obra de Jesus era suficiente. Quantas vezes a gente vê professor de inglês fazendo lançamento. E aí, marketing digital... Eu lhe prometo que até o final do ano você fala inglês. O oh, cara, rapaz, fala pobrema. Vai continuar. O é seu, mas em inglês você vai falar. No que que ele confia em você? Na verdade, não. Ele não conhece você. Ele tá falando por uma gama de um milhão. É. Ele confia na obra dele em você. Sim. Ele fala, cara, se você olha pra mim, eu vou fazer você falar inglês. O que Jesus tá dizendo é, se você olha pra mim, Pedro, eu vou fazer você andar sobre as águas. O problema é que tu não olha. O problema é que você tá olhando mais para outras situações. Então, eu vou te salvar dessa vez. Pegue na minha mão. Mas assim, se você olha para mim, você não vai precisar nem pegar na minha mão. Você vai andar sozinho. Do mesmo jeito que você começou. Mas duvidou que eu acreditava em você. Todos os dias, Jesus está apostando na gente. Pare e no paradigma de Jó. O que, que é o livro de Jó? Deus apostando com Satanás. <risos> <Sério>? <risos> Porque... A gente para e pensa no livro de Jó e pensa que Jó está no banco dos réus. Ah, Jó está sendo julgado. Jó não está julgado. O livro de Jó não é um julgamento sobre Jó. Quem está no banco dos réus ali não é Jó. Porque Deus chama Satanás e é Deus que inicia a conversa. Ei, você estava onde? Estava rodeando a terra? Você viu o meu servo Jó? Falei, cara, não tinha visto não. Mas já que você falou nele, vamos tratar do assunto aqui. Ele não há um homem como ele. Ele é íntegro e reto. mente a Deus se desvia do mal. Aí Satanás é óbvio, né? você compra ele você suborna Jó sem dinheiro, sem filhos sem saúde, ele não continua então Satanás está acusando Deus de que Deus não pode ser amado por ninguém se não comprar as pessoas e Deus está querendo provar a Satanás que ele pode ser amado sim mais do que o dinheiro, mais do que a si mesmo mais do que a família, quem está no banco dos réus Deus e sem perguntar, sem mandar um e-mail Deus nomeia Jó seu advogado e seu é melhor argumento na terra para dizer: eu vou lhe provar que eu sou bom com a minha prova, Jó. <risos> Aposto nele. <risos> Jó é o galo de briga de Deus. Ele diz, quer apostar Satã? Caso 200. <risos> ele casa um, uma aposta. Primeira bet. Primeira bet da <risos> história. <risos> Exatamente. Eu vou dizer que Jó não Boate, vai tomar bet. cartão amarelo. <risos> Cara, é isso a rigor, É isso que está acontecendo O cenário é esse E Jó está o tempo todo Ali como o maior argumento de Deus Em prol da sua própria bondade Satanás Investe em dizer Eu vou lhe provar Jó vai se afastar de você Porque ninguém pode te amar mais do que o dinheiro Ninguém pode te amar mais do que a família Ninguém pode te amar mais do que a si mesmo o intento de Satanás e a tese de Satanás é eu vou afastar Jó de você chega no capítulo 42 Jó ainda sem filhos, sem dinheiro sem, sem, sem saúde diz bem sei que tudo pode ser eterno nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo meu mestre agora eu tenho a quem seguir agora eu sou um discípulo seguindo o meu mestre é. agora os meus olhos te veem ele ainda está derrubado, veja Satanás apostou que afastaria Jó de Deus tudo que Satanás conseguiu foi aproximar Jó mais de Deus Satanás a serviço de Deus ali conseguiu aproximar Jó ainda mais e Deus ganhou a aposta então ser um discípulo de Jesus é saber ele tá apostando em mim todo dia é. como argumento dele em prol da sua bondade eu sou o testemunho de Deus aqui na terra eu preciso ter a consciência de que eu sou aquele em quem Jesus empenhou o próprio sangue e disse, ele vai me honrar. É. Ei, O que, que eu vou fazer com isso? É Deus que tá no banco dos réus. É Deus que está sendo acusado. E eu sou o argumento dele em prol da própria defesa.
2: Meu Deus. É isso. isso mostra, acho que respondendo a sua pergunta, né? Que as circunstâncias eram as mais desfavoráveis Possíveis e dá pra enxergar Deus mesmo em meio a circunstâncias é. mais desfavoráveis, né? Dá pra ver Cristo mesmo quando os amigos de Jó <risos> era com o Lá que era o presbitério a igreja de, Jó. de Jó.
1: Ele faz me andar de sofá. <risos> <risos> e a irmã do Coque, a esposa dele, mandou Deus e morre. <risos> <risos> Meu Deus do céu! E já tinha que olhar a cara. De repente aparece um Eliu Jovem, descreditado. Ele vai dizer, ah, vocês falaram, vocês são mais velhos. Vocês deixam eu falar também. E ele eu, traz pra Jó coisas que ele não tinha visto ainda. O jovem, o menino, o talvez que não seria o holofote imediato dele. Uhum. Jó tá procurando no YouTube um pastor pra olhar, um pastor pra olhar. E tem um jovem ali. É. Que pode inspirar a vida dele. É. Então... É bom re realinhar as expectativas. Porque Eliú só tem direito de voz no final do livro. <risos> é muito tempo o Bildad falando besteiras, o Fá falando porcaria. E o e, e é ele, ele faz só cuspindo no o tempo todo. Tentando fazer teologias mais absurdas pra explicar o inexplicável. Então, Eliú também, tá, irmão. Não brinque com a soberania de Deus. E, e
2: isso também me faz ver que os caras tentavam dar respostas, né? o tempo todo é uma busca por respostas resposta. e talvez esse seja um grande perigo uma grande armadilha do discipulado que é tentar dar respostas e quando a gente tenta dar respostas a gente corre um grande risco de fazer o que os amigos de Jó fizeram e transformar o discipulado nesse
1: lugar de resposta e curiosamente isso é excelente porque Deus aparece e dá a Jó o que? pergunta pergunta <risos> Deus não deu
2: resposta. Deu mais perguntas. Porque eu, eu penso que discipulado… E aí, o livro de Jó nos ensina que discipulado não é lugar de resposta. Discipulado é lugar de revelação. Então é, Cristo Muito. foi revelado. Sim. Eu te vejo agora. E é isso, cara. Isso é discipulado. É um lugar onde eu não tenho respostas. Mas eu tenho uma revelação de uma parte do Cristo. E talvez… A revelação da parte do Cristo que eu, que eu vou ter... Vai ser justamente em meio a uma dor muito profunda... E que quem está do meu lado não tem uma resposta. Mas... De alguma forma... Eu vou ver Cristo ali. Em algum momento. Talvez não ali naquela hora. Talvez vai ter uma noite de choro. Como o salmista diz. O choro pode durar uma noite. Mas em algum momento vai amanhecer e eu vou ver Cristo. E ter essa humildade de saber que Cristo não vem... Por vezes, ou eu não vejo Cristo nos lugares que eu mais espero é. ver. Mas ele sempre está presente em algum lugar. Eu não... Talvez me decepcione com algumas pessoas. E aí, respondendo a essa pergunta. Poxa vida, eu não vejo pessoas em quem eu possa me inspirar. E que vão me discipular com respostas. Mas na simplicidade de uma igreja. Se ela é uma igreja de Jesus. E se ela não é, aí talvez seja... Outro assunto, não é uma igreja de Jesus, então é outra resposta. Mas é uma igreja de Jesus, cara, Cristo está lá. Mas é muito possível que ele apareça por meio de um jovem, de uma longe da mulher longe da expectativa. É. E talvez seja uma boa forma de definir, discipulado, de se pulado, seja um lugar de frustração. É. <risos> Porque de fato, a, a formação da alegria completa de Deus em nós... Formação do caráter de Cristo em nós vai ser sempre um lugar de frustração. Sim. Porque, para a vontade dele ser feita, a minha Obrigado. vai precisar ser sacrificada. A minha vontade não é boa, não é agradável, não é perfeita. Então, eu vou esperar em uma pessoa, eu vou ter vontade de ter um discipulado, e o único jeito da vontade de Deus ser feita na minha vida é se a minha. Não for feita. É se eu tiver a minha vontade frustrada. As minhas expectativas frustradas. Então, talvez... Uma forma de enxergar o discipulado... De forma... Assim, realista... É enxergá-lo como um lugar... Onde eu vou me frustrar. Com certeza. Para que a vontade de Deus... Seja feita... A minha vai precisar ser sacrificada... Em muitos momentos. As minhas expectativas vão precisar ser... Frustradas. A gente amadurecer... A nossa visão de frustração, né? Entender que... Puxa vida, a melhor coisa que Deus pode fazer por mim é me frustrar. Com certeza. É
0: interessante isso que vocês estão trazendo, né? Esse lugar de frustração. Porque uma coisa que eu tava pensando também sobre esse assunto é essa questão de como... E aí eu volto, né? Nesse... nesse nessa boa intenção, mas que às vezes acaba sendo ruim dessa organização muito grande. Que causa é, essa... Esse problema da, da, da minha intencionalidade, muitas vezes, não no ato de. Com, não, não no ato do disciplado comigo mesmo, mas aonde eu coloco a minha intencionalidade no outro. No, no que sentido? Eu espero que o outro me dê um resultado. Entendeu? Hum. Eu, que, que me responda rápido, que faça tudo que eu quero, que. E aí, isso que você está dizendo é, é, um, é um negócio interessante. Por quê? Porque quando é Deus nos frustrando, isso é para o nosso bem. Mas quando a gente vai para esse lugar do discipulado achando que o outro tem que me dar a resposta, achando que o outro tem que me dar o resultado, achando que o outro é isso, e eu me frustro, eu quebro a aliança. Porque a, a frustração, né, a expectativa gera frustração, a frustração quando é na relação quebra a aliança. E aí a gente não leva o discipulado para onde ele tem que caminhar. Uhum. Porque o discipulado é esse lugar de construção é, se tratando do corpo de Cristo aonde nós vamos construir aliança né, a amizade, então essa, essa profunda relação então é interessante isso, porque Deus vem para que o discipulado funcione, tem que quebrar a expectativa tem que frustrar para que dê certo mas quando nós queremos fazer o papel de Deus e colocar uma expectativa no outro, e isso é frustrado muito provavelmente eu vou quebrar minha aliança com essa pessoa e quando eu quebro essa aliança com a minha pessoa aí é onde, onde a gente vê frases como essa ah, não tem ninguém nada dá certo, esse aí não funciona, já tentei de tudo e tal. E aí a gente acabou de matar tudo aquilo que o discipulado podia construir de Cristo, porque se quebrou a aliança, quebrou a relação, acabou o discipulado.
1: É. Né? E, e esse alinhamento de expectativas e quebra essas frustrações, ela tem que ser uma linha de mão dupla. Exato. Tanto do discípulo para com o seu mestre, para com o seu mentor, para com o seu professor, no sentido de ele entender que... Tá boa... Amor não é atendimento de expectativas, não é satisfação de vontades. Amor é satisfação de necessidades. Eu satisfaço a vontade do meu filho, a necessidade do meu filho, ainda que eu quebre a expectativa e ainda que eu desatenda a vontade deles. E eu, na boa faço isso com toda a segurança do mundo, que eu sei que eu estou fazendo e ele não sabe. Uhum. Ele se chateia no momento, ele diz que não me ama mais no momento. <risos> na espera, 10 minutos aí que ele volta e me beija. Sim. Uhum. Então, porque eu passo para ele a segurança de que Enquanto eu for o mentor, enquanto eu for o mestre dele, ele não vai padecer necessidades. Ele vai estar atendido, satisfeito ali nas necessidades. Ainda que, se frustre, ainda que se frustre nas vontades. Sim. Então é importante entender isso. E lá do outro, é preciso que o mentor, que o mestre, que o líder realinhe também suas expectativas para com seus liderados. Não adianta plantar hoje e esperar colher fruto amanhã. É, é preciso uma dose de cavalar de paciência, uma dose de cavalar de humildade, porque muitas vezes a pessoa só tem um tempo um pouco mais difícil mesmo. Sim, né? Ela só tem um processo de aprendizado um pouco mais difícil. E aí você toma pra si, e você começa a dizer, ah, então sou eu que não sei ensinar ninguém, e você fica frustrado, ah, eu sou um péssimo pastor. Ah, cara, não é. Você só é um pastor apressado, você só é ansioso. Você tem que esperar. Nem, nem um filho nasce sabendo ser filho. Sim, né? Eu tinha a maior expectativa do mundo, falei isso ontem, lá com, com a galera o maior, maior sonho do mundo de ser pai porque o meu desejo era mandar meu filho pegar água pra mim
0: <risos> controle a TV uhum,
1: lavar meu carro é o que meu pai fazia comigo uhum. então deve ser legal ser pai então meu filho tem quatro anos e ainda não pega água pra mim Sim. meu filho tem quatro anos e ainda não lava meu carro mas não quer dizer que ele não é meu filho então ele tem um tempo de progressão ele vai, vai acabar Sim. aprendendo isso mas eu preciso ter a paciência necessária para que as minhas expectativas enquanto mestre enquanto mentor, sejam atendidas. Sim. A ponto de eu maturar suficientemente meu discípulo e ele começar a dar o fruto que eu espero que ele tenha. Então, assim, não é só o discípulo que tem que ter alinhamento de expectativa, não. É. E o e mestre se, também precisa. E
2: você é. falando sobre isso, eu lembrei de um momento de frustração minha como líder de jovens, depositando muito da vida em algumas pessoas e passou um Sim. tempo... E eu me decepcionei com o resultado daquela semeadura, né? E imagino que quem tá em casa nos assistindo aí tenha experiências assim também. De você investir, discipular, gastar tempo, gastar vida, chamar pra mesa. E não é uma regra que todas as pessoas que você investir, que você formar, de fato, elas vão atender a sua expectativa e elas vão revelar Cristo. E... Isso não necessariamente é um fracasso do discipulado. Mas eu me senti fracassado. Eu é. eu me frustrei em alguns momentos. E foi cura para mim quando eu li Jesus discipulando os doze. E ele dizendo, dos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Exceto uhum. <risos> que era o filho que da que perdição. Já <risos> que já veio perdido. Mas ele era discípulo de Jesus. Sim. E... Lógico, eu não discipulei como Jesus, eu tinha minhas falhas e os meus erros, mas ainda que eu tivesse feito tudo que eu podia fazer e houvesse perfeição em mim, em Cristo havia toda a perfeição e ainda assim a taxa de sucesso não foi de 100%. Então ter essa consciência de que a frustração vai ser bilateral e tá tudo bem. E que nem tudo é sobre você. Sim. Você não é o protagonista. Exatamente. De mundo, tá? Exatamente. A pessoa tem a própria história dela. Exatamente. E, e ter essa consciência de que, cara, não é um discipulado para resultado. Nem de um lado, nem do outro. Porque a frustração vem da expectativa do resultado, Exato. da resposta. E aí, e aí eu acho que a gente está chegando num, num consenso de que não é pelo resultado. Não é pela resposta. É por Cristo. Cristo. Então, se eu revelei Cristo, eu discipulei. Ainda que, por algum motivo, a revelação não tenha sido vista. Mas eu revelei.
1: Isso é discipulado? Sim. É a lógica da mudança de profissão de Adão. Adão nasce como um jardineiro. Cuide do jardim. Sim. Cultive. E ele, depois do pecado, vira agricultor. Agora, do suor do seu rosto, uhum. você vai comer. A grande diferença é que, um. O, agric... o, 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 o jardineiro. agricultor O agricultor Ele ele cuida da terra Porque ela vai lhe trazer um proveito uhum. Porque o fruto da terra você vai comer ou vai vender Sim. Então você vai ter um proveito Daquilo que você está cultivando Mas o jardineiro ele trabalha simplesmente pela Pelo prazer de ver crescer Pelo prazer de ver aquilo florescer Então essa mudança de profissão Tem um marco, que é o pecado Se você Discipula a partir do pecado Você discipula querendo oferir lucro... daquele é resultado. Daquele resultado. É. Você discipula para que aquilo dê uma prova social... Um do seu retorno. ministério, é um retorno... Você cobra gratidão de todo mundo, pô. É. Na boa. Todo mundo que cobra gratidão... é porque não curtiu o processo. É isso aí. Se você cobra gratidão de uma pessoa... e você fica insatisfeito porque ela é ingrato... é porque você não estava gostando do que você fez. E por isso espera uma recompensa. É
2: isso.
1: Você não estava curtindo a relação... Na boa, se eu tô curtindo a relação, a minha paga já é a relação. Exato. Eu tenho que esperar mais nada de você. É isso. Então eu não tenho que ficar frustrado com a sua gratidão. É. Mas se você. É a relação. É isso. Se, se você lado saiu lado, é daqui. É a vida. E saiu da minha aba. Então não, não é tem do fracasso. Do... Não tem fracasso. É, não tem. Tanto é que quando Maria vai ao sepulcro e encontra o segundo Adão bem parecido com o Adão puro do início, um jardineiro. ela confunde ele, parece um jardineiro <risos> parece um jardineiro e era de fato o é. que ele era, aquele segundo Adão de fato, cultiva pelo prazer de ver crescer, até porque ele vai embora é. até porque ele não tá ali para eu quero me aproveitar disso ele não seduz, ele não tá querendo o lucro daquela operação, não, ele tá querendo ter o prazer de ver crescer. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho se alegrou, se alegrou. cara. Tá alegre com isso. É. Ele teve o prazer de ver crescer. Ele tem o prazer de ver pescadores de peixes se transformarem em pescadores de homens. É. Ele vê o prazer na evolução. Sim. Diferente do Adão, que tá aqui. Ó, a mulher que se me não deu um resultado, não. <risos> é o Adão é. maculado pelo pecado. É. Então, eu, pô, a Terra não me respondeu do jeito que eu queria. Agora, tô em débito. Tô... Não, não, é. não colhi aquilo que eu investi. A igreja, sem é investimento. Você tá investindo dessa forma. Uhum. No... Então você tá esperando um retorno. Você é. tá esperando gratidão. Você tá esperando fidelidade. Você tá esperando filiação pela sua cobertura espiritual. Cara, isso não é discipulado. Isso é manipulação. você é uhum. trabalho de agricultor. Você tá querendo, você tá suando porque você quer comer aquele fruto. Uhum. Isso é vai ser que... jardineiro. É. E aí transforma
2: frustração de uma resposta que não veio em esperança de uma relação que sempre pode existir né, uhum. então e, e eu acho que é, é, é pegar essa matéria-prima talvez que a gente vai experimentar ali a relação é esse ferro afiando ferro mesmo então eu eu vou criar aquela expectativa de que você vai responder, Sim. isso é o primeiro Adão <risos> E aí o grande desafio do, 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 do discipulado de Jesus é enxergar o segundo Adão, é enxergar o jardineiro e falar ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide, Eu me alegrarei porque eu estou vendo o Senhor e há uma relação. E eu estou semeando aí. Enfim, aquele que vai andando, chorando, lançando as sementes, ele... Ele vai, é vai voltar com seus é bolhos e, e a colheita é indiscutível. Ela sempre vai acontecer. Sim. Então, o, o jardineiro sempre vai ter o seu, no seu retorno. O agricultor nem sempre, né? é. E a
1: ideia? Essa ideia é de Jesus. É. Esse salmo, de alguma forma, descreve Jesus. A vida de Jesus foi isso: semeando e chorando, é. semeando e padecendo, semeando e se enfermando. É. Mas aquele que vai semeando e chorando, aquele que foi Dessa forma, voltará. É. Ele vai voltar. E
2: vai ser um lugar de choro, né? Então, é. não é anular e reprimir o sentimento de uma frustração, de uma dor, de um choro, de um lamento. Porque, talvez, o evangelho não seja a ausência disso, mas a superação disso. Sim. O evangelho não é... Você não vai chorar quando... Tem aquela canção, não é? Existe só um jardineiro que chora. você não é da época de vocês. Ao ver cair do seu jardim uma Exato. flor.
1: Eu nasci depois de uma. Galera
2: que conhece aí dos comentários de aqui. É, é. Quando eu
1: nasci, era Alessandro Vilasbocava.
0: Faz nem Ai. ideia o que é.
1: Não, não. Logo. Antes, pensei, é, vencedores Ao
2: seu Pires, eu acho que é. Ao é seu Pires. Alceu Pires. Oh, eu confesso
1: que esse eu não é, é
2: bom, cara. é bom. Pires, procura é. lá, procura Sim. lá. Mas dizer que o jardineiro chora ao ver cair do seu jardim uma flor. Né? E eu penso que o discipulado vai ser esse lugar de choro também. Vai ser esse, esse lugar de angustiar-se profundamente por alguém. Mas não paro nisso. Eu supero isso pela esperança e pela alegria de que uma relação onde algo foi semeado ali e a em algum momento, eu vou voltar para colher os frutos. Sim. Em algum momento, ele voltará sim, sim. colhendo consigo os seus frutos. E é o evangelho, né? Pois é. Essa é a mensagem. Sim. Que não é a ida, é a volta. É a, volta né? a volta trará o seu resultado. Com certeza. Eu
0: quero terminar com uma pergunta e é a, per é a pergunta clássica. Né? Vou aproveitar essa profundidade aqui para fazer a, a pergunta do milhão. É... Só um, um ponto Dentro disso que vocês estavam falando Que me, me veio à mente Assim é, Os dois trabalham né? O jardineiro e o agricultor, os dois trabalham é, Os dois trabalham igual Os dois Estão é, ali com a mão na terra Os dois estão tendo o seu, o seu Suor ali no sentido Porque quando você olha o jardineiro é, O trabalho é o mesmo, no sentido É um ofício, é um, uma coisa E uma coisa que a gente tem que pensar E não pode esquecer do discipulado É que ele também é trabalhoso nesse sentido uhum. porque nós vamos mexer na terra na sujeira nós vamos pôr a mão em muita coisa e às vezes esse ponto a gente acha que já seria o resultado e teria que ter algo bom ali já uhum. de primeira o jardineiro ele também mexe na mesma terra ele também mexe na mesma sujeira é, da terra
2: é Jesus entendeu? mexendo na terra é Jesus no pé.
0: mexendo do mesmo jeito e o trabalho entendeu? tá ali então, esses dias atrás... Por que eu tô falando isso até? Porque esses dias atrás, uma pessoa veio conversar comigo e falou sobre isso. Sobre o trabalho cansativo que parecia ser o discipulado. Entendeu? E aí eu comecei a conversar com ela em relação a isso. Sobre, cara, talvez o problema é... Você tá esperando um resultado que, tipo, não vai ser agora. Porque... Por a mão na sujeira do outro... Por a mão nesse... Nesse... Nesse, nesse campo, terra. nessa terra... É, é trabalhosa. E aí, cara indiferente do, do, dos dois ali, né, é, é, vai mostrar o que você tá no seu coração se você é esse agricultor ou se você quer comer esse jardineiro, entendeu, mas a sujeira você vai se sujar igual, você vai se cansar igual, o trabalho vai estar tá nos dois a diferença é o resultado que você vai ter e a expectativa que você colocou, né, então a gente não pode desanimar pelo trabalho do discipulado e aí, eu até lembrei o que eu ia falar é por isso, porque daí a pergunta do milhão é até onde eu insisto com alguém porque talvez essa seja a grande pergunta que a gente mais recebe quando abre qualquer coisa ou quando a gente conversa ou vai em algum lugar para falar sobre o assunto e as pessoas vêm até até nós assim cara, até onde eu vou? Até quando tipo até quando eu tenho que ir atrás? Até quando?
1: Cara, biblicamente, Paulo diz até que Cristo seja formado em vós Sim. eu sofro dor de Esse sofrimento e é até que Cristo seja formado em vós e isso vale para uma comunidade vale pra um, uma geração existem casos pontuais, por exemplo em que a gente tem que identificar também qual é a expectativa, qual é o propósito da pessoa que a gente está discipulando sinceramente eu aprendi isso com é, uma pastora lá da comunidade minha pastora e amiga, a Inan, Ela, ela me ensinou um negócio muito, muito é, é efetivo a Inan é a esposa do Diogo Dantas do é Diogo. Lá, é. a Tainan é muito categórica e eu aprendi isso com ela eu tenho uma reunião com uma pessoa e eu digo, ó, oh, tente fazer isso aqui. Aplique isso aqui pra tua vida. Duas semanas depois a pessoa volta com o mesmo problema. eu posto, oh, preciso conversar. Eu peguei. Você já fez o que eu falei? Ainda não. Meu tempo é caro. Meu tempo é muito caro. A comunidade aqui é grande. É assim, faz o que eu falei. Depois volta pra gente conversar. Então, essa ideia do discipulado tem a ver com responsabilizar o discípulo. O aluno, o discípulo, ele é responsável pelos seus atos. Eu não sou mãe dele, tá? Eu não sou babá dele. Eu tenho que emancipá-lo responsabilizando-o. Então eu digo, sua missão é essa. Não vai cumprir sua missão, não vou passar a mão na tua cabeça. Então assim, não é a minha paciência que está em jogo. Tem que ser a dele. Então até onde eu vou, até onde ele aguentar. Até onde ele aguentar. O maduro que sou eu. Uhum. Não sou eu que vou ficar. Ah, então. Você é muito ingrata, ah, cara. Eu tenho, muito. eu tenho uma coisa mais pra fazer do que perder tempo sendo fresco. Sim. Desculpa. Não dá. Não dá. Até onde eu vou? Até onde ele aguentar. Se alguém vai roer a corda, vai ser ele. Você ou não. Mas eu vou colocando a responsabilização dele. Cara, se não der certo, foi porque você não quis. Você não aguentou. Porque eu tô aqui. Uhum. Quer fazer? Quer, quer seguir? Tá bom. A missão é essa aqui. Vai fazer? Você quer. Você quer o meu discipulado? Se, se você quiser o meu, tudo bem. Aí procura outra pessoa que vai ter outra orientação para você. Mas a minha orientação é essa. Moisés recebe a orientação de Deus. Construa um lugar para repousar a minha glória. E Moisés está batendo papo com Deus. E tá naquele negócio de esconder na rocha e passa mais tempo lá em cima, a, a lei já tava na mão dele, mas ele fica lá em cima discutindo, não sei que hora, mas é aí assim, E Deus atendendo tudo. Ah, eu quero a tua presença, tá bom, eu vou ser contigo. Não, vai com o povo todo, tá bom, eu vou. Aí ele para, então mostra me tua glória, não. Vou mostrar não. No máximo pelas costas, mas não vou mostrar. Por quê? Porque tu não fez o que eu mandei. Mas quando você vê, e terminou Moisés a obra do tabernáculo, final do livro de Êxodo. Quando Moisés terminou, então a glória do Senhor <risos> encheu aquele lugar. <risos> não peça, o ato dele. não é. peça uma coisa nova enquanto você não fez antiga, cara. É. Então eu responsabilizo até onde eu vou, até onde ele aguentar. É. Vamos ver se ele é macho, vamos ver se ele é fêmea o suficiente <risos> pra aguentar o processo. Sim. Porque eu não vou roer a corda. Não vou dizer, ah, acabei minha paciência. Não, cara, tô aqui. E aí? Já fez o que eu mandei? Então não volte. Então não volte. Que a, a orientação que eu dei permanece.
0: Que, uh, me, me lembra um pouco do jovem rico ali, né? Nessa
1: situação. E aí? O jovem rico tá lá é. até hoje. Porque, porque não fez o que ele mandou. É. Não fez o que ele mandou. Então se não foi o que ele mandou, não adianta. Você vai embora muito triste. Mas hum. quem desiste é tudo. É. Não sou eu. Entendi.
0: <risos> muito bom.
1: Muito bom, hein? Meu Deus. Você
2: quer? Não, não. <risos> céu. Uma pergunta de um milhão. Já tá certo. Mano. Você quer por dois milhões? Vai. Dobra Você vai dobrar. O aqui. Mas essa palavra, né, cara? Responsabilidade. É. Ó, tem, tem duas palavras que ficaram. Três, na, reali na realidade, né? Que ficaram muito muito patentes nessa nossa conversa aqui, né? Que discipulado é lugar de relação, é lugar de revelação, é lugar de responsabilidade, né, cara? Então, é... Deixa tudo e segue. Ah, não deu, não... Quando você quiser, eu vou estar tá aqui. É o que o Roca é, é
1: diz né? no livro do discípulo, cara, o discipulado custa tudo. É. Custa tudo. E aí? Tá afim? Bora. Não tá afim? Tudo bem, paciência. Mas quem desiste é você. Sim. Quem volta atrás é você, não sou eu não. Eu mantenho é. aqui, eu tô firme. Se quiser vir, vem, vem. Se não quiser, é. quem vai arregar é, tu. é Eu não.
0: E é engraçado como isso se parece um pouco com o que nós vemos na situação da igreja, né? Porque ser um discípulo de Jesus custa tudo. Então, se nós não queremos esse custo, quando nós aplicamos o discipulado, nós também afrouxamos essa, essa, é. essa conta aí pra... Que caiba, porque se eu não sou um discípulo completo de Jesus, que eu não tô afim, então quando eu for fazer o discipulado, eu também não vou cobrar a mesma coisa, né? Exatamente. A gente tem que tomar. Você cuidado. acostumou
1: com a régua frouxa. Exato. Então, dificilmente você vai conseguir ser radical quando você não aprendeu o que é radicalidade. E radicalidade é o radicalismo, ele tem a ver com raiz. Hum, hum. Radical é raiz. Se você não tem raiz suficiente, é. você não vai, não vai saber plantar é. no outro. Isso aí. Raiz é raiz. terra. Terra, tá vendo? Mexer Tudo na pra, pra terra,
2: ter terra. Lavar os pés, é. sujo de terra. É,
0: isso, muito bom. É, a é. gente finalizar, indica algum livro em relação a ao tipo, que você tenha lido? Você acabou de citar um. Cara,
1: é, o, é um livro muito bom. O livro do Juan Carlos Ortiz. Juan é um clássico, É o, o discípulo. Um livraço. Um, é curto. Não é livraço tamanho. Você, você lê ele em duas tardes, tranquilo. Mas é um livro que realmente impacta e mostra você... Tanto a necessidade de você ser um discípulo radical de Cristo, quanto a necessidade de você replicar isso. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, pf, larguei tudo. Uhum. Não segurei nada, também vos ensinei. Então, ele trabalha bem com essa ideia de, de, de saber com o que você está lidando. Ele cita um exemplo maravilhoso sobre a parábola da, da pedra preciosa. O um evangelho é isso, é uma pedra preciosa. Você vai num lugar e você diz assim, cara, eu quero essa pedra preciosa. Essa pérola de grande valor. E aí, pergunta, quanto é que custa? Aí o cara diz, tudo. Tudo? Pô, cara, todo o meu dinheiro. em assim, dinheiro? Traz aqui o dinheiro. Pô, você pegou todo o dinheiro da minha carteira. Carteira também? Traz a carteira. Vezinho, <risos> <risos> meu Deus do céu. Vai sobrar só a roupa do meu corpo. Roupa? Traz a roupa? Então, peraí, deixa eu ligar pra minha mulher. Tem telefone? Mulher? traz tudo, tudo. eu vou ficar só com o meu corpo. corpo, é tudo meu, mas meu é custa tudo aí quando ele vem, e agora? sim, agora, eu vou deixar na tua mão como mordomo, você cuidando mas lembre tudo é meu agora tudo agora é meu e quando eu quiser, eu vou lhe pedir o discipulado <risos> de Cristo é isso. é isso andar com Cristo é isso é saber que tudo pertence a ele e que ele confiou, ele apostou em você pra cuidar daquilo que é dele meu Deus, meu Deus. Qual que é o nome do livro mesmo? O Discípulo. O Discípulo. O Discípulo. O discípulo. É, Porque tem o Discípulo bom. Radical, que é, acho que é George uhum. E tem o Discípulo, Juan Carlos Ortiz. Muito bom. É excelente esse livro.
0: É, fica aqui o, o Vini que tá aqui, né? Fica aí a indicação para Lloyd aí. É. Vamos ver se a gente conseguir, a gente coloca o link aqui. Se não, a gente coloca da ABS, algum lugar
1: que a gente achar também a galera poder é. ter acesso. Você acha que ele faz em Kindle também e é book? É um livro Xô. antigo. É muito bom, muito bom. Leitura simples, maravilhosa.
2: Muito bom. Algum? A Jonas Mandureira. É. é. O custo. Maravilhoso. Com custo, custo do Muito disciplado. bom. Muito bom. Muito bom, muito bom.
0: Show. Gente, obrigado demais. Obrigado por esse papo. Tenho certeza que a galera tá. É, saindo abençoado. Minha
2: vontade de é colocar aquele emojizinho da cabeça. Explodindo? Explodindo. É, essa, esse sou eu, ter... <risos> Essa conversa. Saulo Daniel é igual a.
0: Igual a é, aquele... é. Eu vou colocar esse emoji na thumb do vídeo. É. <risos> Mas,
1: demais. Cara, obrigado,
0: Boa Saulo, demais. de verdade. Sempre muito é bom verdade, estar à mesa cara. com você, aprender com você. É.
1: A então, Bragança
2: tá aí, cara. Bicadeira
0: <risos> pessoal de Salvador. Eu
2: queria trazer a, 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 a queijo. do Red
0: Bull tá comprando. É. Se a Red
2: Bull <risos> comprasse a Lírio. Cara, não precisava comprar Salvador inteira.
1: Lírio Armação
2: Lírio Jardim Armação, Diogo Danto,
1: Diogo. Diogo. Silas Lopes,
2: Rafa, Tiaguinho. É a igreja com a maior densidade de brilhantismo genialidade por metro quadrado.
0: Eu amo Cara,
2: cada metro quadrado tem uns três gênios. assim. A Tainan, pastora Tainan. Cara, é Ela genial, é. cara.
1: Cara, galera minha família, lá. minha família é incrível. Minha igreja, minha humilde e pequena casa é, é um ambiente surreal surreal. Fica o convite
2: Sim. pra você. <risos> e ir em e Salvador. Eu me convidei pra ir lá dia 2 de
1: dezembro. Eu vou lá Olha só. Novamente. Johnny, Que em home.
0: Aí vai ter o cara lá. At home. aí <risos> vai ter o homem.
1: Talvez ele não volte.
0: <risos> Desculpa, pessoal de Bragança. Já vai com uma cordinha amarrada, já. já ah, só vou
2: aprender com os caras. Obrigado,
0: Johnny também. Cara, você é incrível. Tô muito feliz tá. cada vez mais perto te de amo, você. Te amo, cara. Te amo, não é de hoje.
2: Faz muito e tempo. E eu te amo também. cada dia mais. Não é de
1: hoje.
2: E você fica mais bonito <risos> ainda com esse cabelo. O cara já era muito lindo. Aí eu já...
1: Olha isso, cara. Passou A sua
2: global. Ficou bonito demais. Tipo <risos> de
0: isso. É, é cagado nada. de jurismo do Dante. Vai, vai cortar. É,
2: tá parecendo, parecendo ator de filme, da... Não, filme ele... de romance. Ele é um cara bonito. Ele faz gente... Sparks.
0: É, exato. Se a gente fica parecido com aquilo que a gente contempla. Eu só tô ficando mais bonito, porque agora ele tá aqui. Eu olho pra esse homem direto. Isso Cara, vai explicar. de verdade, gente. Que papo. Gostou, bom, velho. Bom. bom, foi muito, muito bom. bom, muito bom
2: mesmo. Eu ficaria aqui até de madrugada. <risos>
0: <risos> Inclusive, eu vou contar uma coisa para você. Nós terminamos de gravar meia-noite e 10 Foi muito bom, de verdade, gente. Cara, você já sabe, é, curte esse vídeo aqui para o YouTube é, liberar para mais pessoas, porque ele identifica que é um conteúdo importante e ele vai disponibilizando para mais e mais pessoas. Que você curtir pega esse link, cara, manda pra todo mundo aí da sua comunidade local, manda pra todo mundo que você conhece. Sabe aquele grupo que você nem usa, velho, que você quer sair? Manda lá também, não <risos> tem problema. Manda pra todo mundo, pra essa mensagem ser espalhada. E se você ainda não tá inscrito aqui no Desescope, a gente foi ver lá esses dias atrás que a maior porcentagem das pessoas que assistem o nosso vídeo não é inscrito. Então, vou pedir pra você que um não é inscrito. É um pecado. Se inscreva Super. nesse canal aqui, pra você ser cada vez mais abençoado, porque... Tem programa semanal do Johnny aqui. Você entendeu errado. Se você não assistiu ainda, você tem que assistir todos. Querido. Temporada
1: nova está vindo. Está vindo
0: a temporada nova. Eu, eu já não estou aqui aguentando de, de <risos> ansiedade por isso. Mas de verdade, se inscreve aí para você ser abençoado. E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.